0: Une fois qu'il arrive sur scène Avant d'être sur scène Tu me dis putain Je vais pas y arriver C'est trop dur Tu vois la pièce Tu vois il y a le gouvernement qui rentre Tu vois tous les ministres qui sont à côté ouais. Après tu vois <rire> ce président Tu te lèves et tu te dis Purée c'est quoi un président de la république hum. Et tu vois la, la salle Et tu te dis euh, Ouais il y a le président de la république c'est un Et après t'as tous les ministres T'as tous les gouverneurs T'as as des représentants de PTF T'as des, des entrepreneurs c'est même plus des entrepreneurs aujourd'hui, c'est des PDG de grands ouais. groupes qui sont là, tu vois.
1: Aujourd'hui, euh, sur Storytime, on a le plaisir de discuter avec Zin, cofondateur de Andow Company, notamment. Bienvenue à toi et merci d'avoir accepté notre invitation. Ben, merci beaucoup Axel et euh, très heureux d'être sur Storyton, j'ai hâte qu'on commence. Alors en 2020, euh, alors que la crise euh, du Covid euh, commence, tu cofondes une compagnie qui est une entreprise donc, euh, qui fait de la collecte, du traitement et du recyclage de déchets. Mmh. Pour l'instant, vous êtes euh, sur euh, Madagascar, en tout cas au niveau de la capitale. Est-ce que tu peux nous raconter euh, comment ça s'est passé pour trouver les, les premiers financements pour lancer euh, la boîte Est-ce que genre... Euh, c'est quoi, c'était, vous aviez euh, des économies de côté ou est-ce que vous, êtes, vous avez approché des proches éventuellement ou est-ce que vous avez fait des prêts pour vous lancer
0: Alors, Indocompany, depuis toujours et jusqu'à aujourd'hui, c'est une entreprise qui a été construite et qui essaie de tourner sur fonds propre. Récemment, on a gagné quelques concours, mais honnêtement, au début, c'était pas du tout, euh, c'était pas du tout ça, c'était très compliqué de trouver un process et du coup je vais revenir sur la genèse du projet. Mmh. Euh, donc compagnie commence à commencer en fait euh, après mon bac, j'ai fait mes études à l'étranger et j'ai découvert le tri sélectif. Je pense un petit peu comme tout le monde quand tu sors de ma tu vois ça, tu te dis wow oh, c'est magique, mmh. les étrangers, ils ont des poubelles, ils arrivent à en faire quelque chose. Juste parce qu'il y a trois bacs de trois couleurs différentes. Mmh. Et euh, en 2018, je, je suis repassé pour les vacances et c'était pendant la période des, des pluies. Pendant cette période là, il y a eu une montée des eaux euh, à Bessarit. Mmh. Et il y avait plein de bouteilles qui flottaient. Et à ce moment-là, je me suis dit, purée, il y a quelque chose à faire. Et entre-temps, avec, euh, avec une super amie qui s'appelle Johanna, euh, on, on, on avait déjà pensé à faire du recyclage. À un moment, on pensait faire du papier. À un moment, on pensait faire des, des D3E. Donc, ouais. tout ce qui est électroménager, électronique, etc. Mais euh, ce moment-là, 2018, ça a tourné. On s'est dit, on va faire du plastique. Et euh, au fur et à mesure, on était encore étudiant donc, au fur et à mesure, on a essayé de chercher des solutions. Puis, entre-temps, elle, elle elle était dans la finance, donc elle n'avait pas forcément le temps de bosser dessus. Mmh. Elle m'a dit, écoute, je te laisse euh, y aller tout seul. Mmh. Et j'ai fini mes études en 2019. Et je me suis dit, soit je commence un truc sans argent à Madagascar pour recycler des bouteilles en plastique. Soit mmh. je reste en France et je fais ma vie, je, je suis tranquille, etc. Et euh, 2020, euh, avec l'ancienne confondatrice on est revenu à Madagascar pour regarder, et là on a commencé à se lancer. On s'est lancé vraiment petit à petit, on a dit à nos, notre famille et à nos amis, euh, rassemblez vos bouteilles, on en fera quelque chose dans dans quelques temps, dans un an, dans deux ans, je savais pas. Ouais. Au fur et à mesure, on essaie de travailler euh, avec nos,
1: nos fonds propres, et jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours la même chose. D'accord. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer euh, le modèle économique qu'il y a derrière nos compagnies Genre, Comment vous, vous générez euh, des revenus pour euh, pouvoir euh, grandir C'est hein ouais. une super question.
0: et C'est une question euh, que, qui est super compliquée. Mm -hmm. Parce que on a énormément d'endroits où on génère des revenus, mais finalement c'est pas les endroits auxquels on pense. Juste pour commencer, le recyclage c'est un gouffre financier. Enfin, okay. ça, oui, le recyclage c'est un gouffre financier. Euh, les pays occidentaux arrivent à le faire parce qu'ils sont subventionnés. Euh, des entreprises euh, en France, par exemple, comme Paprec euh, ou comme Veolia, sont subventionnées par les villes, euh, par le gouvernement pour faire du recyclage. Euh, et malgré ça, on arrive à trouver des conteneurs de déchets qui partent dans d'autres pays parce que ceux qui sont subventionnés n'arrivent pas, avec les moyens qu'on leur donne, à recycler. Ce qui fait qu'un nos compagnies aujourd'hui, génère des revenus à travers totalement autre chose. Mm -hmm. Et c'est là où je vais un petit peu introduire Kaki Agency, c'est que finalement, un de nos compagnies génère ses revenus grâce à la communication qu'on fait autour de, de du processus de collecte, de transformation et de production de produits en plastique recyclé. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire les activités d'un de nos compagnie sont divisées en trois. On a ce qu'on appelle la partie euh, sensibilisation et action. Donc on a cinq activités dedans. La majorité de ces activités-là, c'est l'activité de communication RSE. Donc soit c'est des activités avec des entreprises, par exemple des actions coup de poing sur des événements, euh, des actions coup de poing sur des journées internationales. Là, on arrive à faire de l'argent parce qu'il y a énormément de communication qu'on déploie avec qui derrière. On a la partie sensibilisation euh, des communes, des décharges, etc., où on, a, on ne gagne pas d'argent, mais on, on arrive à avoir des partenaires qui nous permettent de le faire... Euh, de manière correcte, sans perdre de l'argent, on va dire. Mmh. La partie recyclage, euh, on n'a aucun moyen de gagner de l'argent dessus, parce il y a l'atelier, la, il y a la collecte, il y a le nettoyage, il y a l'électricité, parce que c'est quand même une usine, on va dire, c'est une petite usine aujourd'hui, mmh. mais ça reste une usine. Et euh, cette partie-là, on n'a on a aucun financement dessus, donc mmh. on est obligé de chercher ailleurs l'argent qui, qui va dessus. Et en plus maintenant on a un système qui nous, qui 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 permet à ceux qui qui ont des déchets en plastique de de donner leurs déchets et on les rémunère de manière on va dire euh, minimale mais on les rémunère quand même. Ouais. Et après on a la vente de produits. Et la vente de produits c'est pareil. On on ne marge pas sur la vente de produits parce qu'on sait qu'un produit en plastique recyclé sera toujours plus cher que ses concurrents en bois ou en métal. Ouais. Mais derrière un produit, par exemple derrière la vente d'une salle de classe à un partenaire récent, on lui dit, OK, nous on vous vend une salle de classe en plastique recyclé, on vous vend une journée d'inauguration avec les officiels au niveau mm -hmm. des, de l'endroit qu'on équipe, et on vous vend une journée de rencontre avec, euh, avec les enfants, à la rentrée, par exemple. Et dans tout ce package-là, le plastique nous fait toujours perdre de l'argent, mais la com nous permet un petit peu de survivre, on va dire.
1: OK. Donc en fait, c'est-à-dire que en gros, on va dire que la vache à en tout cas pour l'instant, c'est Kaki Agency et... Exactement. Ok, d'accord.
0: Et je pense que ce sera toujours ça parce qu'on a on a testé plusieurs business models, hein. mmh. on a essayé de chiffrer plusieurs business models, de la vente de produits design pour les particuliers, impossible à rentabiliser, de la vente de matières premières plastique recyclé, impossible à rentabiliser. Donc euh, on s'est dit, qu'est-ce qu'on sait faire, on s'est communiqué, mmh. bah, allons sur ça. Donc finalement on a une deuxième agence de com mmh. on a une industrie qui ne rapporte pas d'argent mais on a une agence de com qui permet de faire vivre, faire vivre. De
1: et est-ce que parce que donc, du coup ça veut dire que vous avez un double effort à faire euh, c'est que il faut faire grandir bah, qui est pour que justement l'argent généré par cette entreprise puisse financer la croissance de l'autre boîte mais ça n'empêche qu'il y a quand même aussi pas mal d'efforts que vous mettez euh, dans do company pour euh, bon, pour que votre impact euh, en tout cas pour l'instant à l'échelle nationale puisse être euh, plus grand comment est-ce que euh, parce que tu as un cofondateur hein, qui s'appelle Elozi euh, euh, pour un Dow company elle est plus cofondatrice elle okay. oh. est plus cofondatrice OK aujourd'hui c'est toi seul qui gère euh, les deux boîtes oh si tu devais mettre un ratio genre tu mets combien de pourcents euh, dans un dao Company et combien de pourcents euh, dans Kaki tu vois sachant que les deux sont, sont critiques ouais. et, et l'un dépend de l'autre c'est super compliqué comme question euh, en fait comment je vais, je
0: vais dire comment j'ai mon agenda et je pense mm -hmm, que ouais. je pense que ça parlera mais en fait sur mon agenda j'ai quatre couleurs mm -hmm. j'ai le bleu pour Kaki j'ai le vert pour un DAO, j'ai le rose pour mes trucs perso mm -hmm. par exemple aujourd'hui c'est ouais. ce créneau du matin c'est un créneau rose okay. et j'ai un créneau jaune pour l'équipe on va dire, sur une semaine, allée j'ai 30% de bleu, 20% de vert, on va dire. Mm -hmm. euh, 20% de rose et 30% de jaune. Ouais. Donc, finalement, euh, tout ce qui est jaune et tout ce qui est rose, ça profite indirectement aux deux. Aujourd'hui, okay. on a notre interview story time. Mm -hmm. euh, moi, ça me permet de parler de handao ça me permet de parler de kaki, tu vois. Mm -hmm. donc, finalement, ça, ça, ça permet aux deux d'être visibles, euh, entre guillemets. Puis après, c'est rose, c'est perso, parce que ça le fait en <rire> euh, Mais c'est très dur, ça dépend des semaines, ça dépend des besoins. Euh, Aujourd'hui, on a aussi un... Je vais pas dire une problématique, mais on a besoin de, de croître en termes de ressources humaines. En tout, on est 14. Mm -hmm. Ce qui est largement insuffisant pour tout ce qu'on veut faire. Euh, 14 15. sur les deux boîtes hein On est 14 sur les deux boîtes sans okay. moi. Okay. Parce que moi, en soi, tu vois, okay, je suis là et je suis, je suis pas là, on va dire. Mm -hmm. Parfois, il y a des moments où je peux ne pas être là parce que c'est de la croisière. Mais ça, ça dure deux jours. <rire> Donc, <rire> okay. je saute de, de l'un à l'autre dans la journée. J'essaie quand même de mettre un minimum de créneaux pour être assez concentré, pour avoir fait quelque chose. Mais pas prendre trop de temps pour ne pas, euh, pour ne pas perdre le créneau de, du changement d'un élément aujourd'hui. Okay. En
1: 2020, dans, euh, dans une interview que tu as accordée à 24 tu disais qu'Endo Company avait notamment pour ambition, je cite, de créer un centre de recyclage euh, de 4 hectares à hein, Antananarivo. Aujourd'hui, est-ce euh, que tu peux me partager euh, où est-ce que vous en êtes par rapport à, à cette idée, en tout cas, qui, euh, qui, ambitieuse, euh, qui est ambitieuse hein.
0: Où est-ce qu'on en est par rapport à cette idée Aujourd'hui, on a un atelier de 100 mètres carrés. Okay. Donc, on est encore très loin. Néanmoins, il y a un projet qu'on qu souhaite euh, lancer. On ne sait pas encore de quelle manière. On a déjà le business plan. on sait comment on veut le faire, etc., mais on ne sait pas de quelle manière. Nous, l'idée, aujourd'hui, c'est de ne pas lancer un centre de, de recyclage nous, mm -hmm. mais de travailler avec les décharges sauvages pour structurer et apporter de la valeur au niveau des décharges. Mm -hmm. Et je pense que ça a plus de valeur ajoutée de travailler sur l'existant que de créer quelque chose qui part de zéro. Et comme je te dis, euh, dans ce temps-là, le business model, il était répliqué ce que Veolia et pas après qu'on fait en France, parce mm -hmm. que c'est le mieux qu'on connaît. Et on se rendait pas compte que le recyclage ne permettait en aucun cas de gagner de l'argent. Mm -hmm. Et ça, c'était encore dans l'optique qu'on arrivait à faire. Aujourd'hui, mm -hmm. bon, on n'en fait pas et du coup, on a besoin mm -hmm. de... De... On, a, on, va, on va les faire les 4 hectares, on va en faire beaucoup plus, mais mmh. ça sera pas les nôtres, ça sera ceux des autres, mmh. qu'on structurera, qu'on accompagnera, et qui nous permettront d'avoir de la matière première que nous on travaille.
1: Est-ce que toi, à un moment, justement, parce que tu dis que c'est qu'avec le temps, que tu t'es rendu compte, avec ton équipe, que en termes de rentabilité financière, en tout cas, on n'y était pas encore, est-ce que ça t'est déjà arrivé de regretter peut-être un petit peu d'avoir choisi... Euh de t'être lancé dans cette aventure euh, pour que tu te rendes compte au final que bon, voilà, pour l'instant en tout cas euh, tu pouvais pas générer de, de revenus euh, conséquents ni pour ta boîte, oh. ni pour toi euh, j'ai jamais regretté mmh.
0: j'ai jamais regretté euh, de m'être dit que j'allais quitter la France pour revenir à Madaï faire quelque chose, j'ai jamais regretté d'avoir commencé en compagnie mmh. hier j'avais fait un, un post sur, sur LinkedIn euh, l'année dernière, le 4 mai j'avais rencontré euh, c'était la première ministre que je rencontrais de ma vie. Dans le cadre de sa mission, c'était euh, Madame Gabriela Versar, ministre de l'éducation, ministre ouais. euh, de, ministre de, ah, de l'éducation professionnelle et de la formation technique. Ouais. Et euh, en ce temps-là, j'étais très enjoué. J'avais révisé mon pitch, etc. Elle est venue euh, euh, dans mon bureau chez Nexta, mm -hmm. et puis je lui ai pitché le truc. Je lui ai montré des échantillons qu'un concurrent anglais faisait. Mm -hmm. Et elle m'a dit oui, mais quand, quand est-ce que tu commences tu vois? Je lui dis ok, bah aujourd'hui, on n'a pas forcément les moyens pour pour commencer quelque chose, etc. Elle m'a dit oui, mais il faudrait que tu commences. Après, ça prendra au fur et à mesure. Mm -hmm. Et euh, jeudi dernier elle est passée à l'atelier, euh, elle a visité l'atelier et s'est mm -hmm. dit wow, « Waouh, finalement, vous avez réussi, ça fait un an, ouais. euh, vous avez avancé sur quelque chose, tu vois ». Et euh, elle, nous, elle, a fait des, elle nous a fait euh, des, des, comment dirais, des petites recommandations, elle était super mm -hmm. contente de ce qu'on a réussi à faire et finalement, euh, je ne regrette pas parce que entre le 4 mai 2022 où je vendais du rêve tout le temps, toute la journée. Ouais. Et le 11 mai 2023, où il y a des gens qui arrivent à l'atelier, qui voient le plastique recyclé, qui voient les premiers meubles qui vont sortir ouais. euh, la semaine prochaine, il ouais. s'est un... quand même passé un truc. Ouais. Ouais. Malgré tous les sacrifices, malgré le fait qu'il n'y a pas les moyens, malgré le ouais. fait qu'il y, a... qu y a beaucoup d'heures de travail quand même. Et euh, c'est pareil sur Kaki. Euh, je pense que ça fait partie de l'aventure entrepreneuriale. Et finalement, quand on regarde euh, ceux qui ont réussi à créer de la valeur aujourd'hui, dans n'importe quel pays, dans n'importe quelle industrie et dans n'importe quelle période, ça peut être des entrepreneurs du, du Moyen-Âge qui ont commencé le, le commerce sur la Silk Road ou ouais. un mec comme Elon Musk aujourd'hui qui veut aller sur Mars. Ils ont commencé avec que dalle, en fait. Ouais. Et c'est l'action qui qui donne les moyens, c'est pas les moyens qui, donnent, euh, euh, qui,
1: qui créent des actions. Ouais. Pour revenir rapidement par rapport euh, aux moyens, justement, est-ce que toi, tu veux vraiment... Euh, Rester sur des financements euh, font pas Alors là, je parle pas de des éventuels prix euh, cash price que tu peux gagner. Euh, mais vraiment, euh, est-ce que toi, euh, tu n'envisages pas de lever des fonds pour faire grandir euh, l'une des deux structures ou pourquoi pas les deux ensemble euh... C'est en cours. On va dire que c'est en cours.
0: Euh, c'est un dossier qu'on a travaillé depuis septembre. Mm -hmm. euh, là, on va peut-être sortir sur quelque chose, sur un premier. Euh, bien sûr que si
1: <rire> ouais
0: euh, j'ai regardé j'ai quand même regardé pas mal d'entreprises hein, pas mal d'entreprises que ce soit en local à Madagascar ou que ce soit les Y Combinator les plus gros start du monde avec Airbnb etc ouais. de la Silicon Valley et en fait tu te rends compte que le moment où une, une entreprise arrive à passer d'une vraie idée à une solution qui soit euh, locale nationale, internationale puis globale il faut passer par des, par des séries de levées. Ouais. Euh, la différence entre une petite entreprise avec quelques cofondateurs qui ont un peu de moyens, un peu d'économie et un peu d'expérience, versus une entreprise, euh, si on prend l'exemple de la France par exemple, qui passe en série A, elle est, euh, elle est énorme. Et je ne peux pas me permettre de ne pas le faire parce uh -huh. que moi aussi à un moment, je veux que ce soit énorme.
1: Uh -huh. Et comment est-ce que euh, tu... Le financement dont tu parles, c'est pour un ou plutôt pour Kaki? Le, lequel, le dossier sur lequel vous bossez actuellement
0: c'est pour un AO, mais ça va okay. ça va rapporter un petit peu à Kaki.
1: ok parce que moi je suis curieux de savoir parce que euh, on, on discute là et donc tu fais bien comprendre que euh, financièrement en tout cas pour l'instant c'est pas viable et qu'il n'y a pas encore de business plan euh, existant sur terre qui pourrait faire en sorte que euh, le recyclage en fait soit quelque mmh. chose euh, qui rapporte comment est-ce que tu convaincs euh, les investisseurs ou les gens qui qui vont donc euh, qui participent à, à la levée de fonds pour justement euh, bah, injecter de l'argent euh, dans la structure sachant que bah, potentiellement euh, ça ne ça, rapporte, ça, ça, ça rapporte pas ou est-ce que là c'est vraiment euh, des, des investisseurs qui se disent euh, bon on sait l'impact que vous avez, que vous pouvez avoir et bon bah là on est prêt à lâcher euh, tel montant et puis même si on ne mmh. les revoit plus euh, c'est pas grave ou... <rire> elle est trop bien ta question
0: parce que le recyclage mmh. ne rapporte pas mmh. mais un don compagnie mmh. rapporte
1: mmh.
0: C'est ça la différence. Nous, on a un business model qui nous permet de... Attends, comment je vais le dire J'ai envie de le dire, mais en même temps, je n'ai pas trop envie de le dire. Ah, ok. okay. Euh, non, non, mais, mais... j'ai trouvé, trouvé une manière de le ouais. dire. Si, c'est ça. Le recyclage ne rapporte pas. Hum. Tu te lances dans, dans, une pure activité, dans, une, dans une pure activité de recyclage, ça rapporte tout. Hum. très peu. Il faut trouver des débouchés. Si tu vends la matière première, il faut trouver des débouchés, il faut trouver quelqu'un qui les rachète. Il faut assurer la qualité de tes matières premières. Aujourd'hui, le RPET, juste un exemple. Le, le, le PET, c'est ça. Donc, euh, je, je, je pense que j'apprends rien aux gens. Ça, c'est du PET. Il y a un petit code ici. C'est écrit 1. Ça, c'est du PEHD. Et dedans, il y a un petit code qui s'appelle, où on voit un petit 2. Ça, c'est les bases du plastique. Mmh. Le PET brut sortie d'usine euh, après transformation de pétrole, il vaut 1200 dollars la tonne. Mmh. Le RPET, pour faire du RPET, donc c'est du recycle PET, ça te coûte entre 1005 et 1009. Donc là, tu te dis déjà, bon ok, le PET coûte beaucoup moins cher que du RPET. Mmh. Le RPEHD, c'est pareil. Tu as 60% de coût en plus sur du rphd -E que du PHD. -E le recyclage ne rapporte pas. Mais nous, on a un business model où on vend des packages qui nous permettent quand même de, de gagner de l'argent. Mmh. Je, je mentirais si je te disais que, qu'aujourd'hui c'est une activité sociale qui, mmh. qui va, euh, sur le futur faire aller 5%, 6% de marge. Mmh. c'est faux. Mmh. Sur le futur, on a quand même pas mal de, on a quand même pas mal de, de bénéfices prévisionnels, on va dire, mmh. mais pas sur le recyclage. C'est sur l'ensemble de ce qu'on fait qu'on arrive à porter de la valeur. D'accord. Ok, d'accord. Et c'était super vague, mais, mais... Ouais, ouais, non, ok, ok, sur... ouais, on tu essaie
1: de... Ouais, ouais, ok, genre, je, je comprends s'il si, y a une raison, si... Ouais, pour entrer dans les détails, il n'y a, a aucun souci. Mais... Et là où tu veux lever des fonds, c'est quoi C'est sur... Euh, auprès de... De structures locales Ou est-ce que c'est à l'international euh... Pour le moment, ça sera local. local pour le moment, ça sera ouais.
0: local. Euh, moi, je pense que... Madagascar a, a les moyens. On a quelques fonds qui existent aujourd'hui. Ouais. En fait, je pense que... Je... Mais c'est mon avis personnel. Hein. Mmh. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui partagent. pas pas cet avis. Aujourd'hui, je pense qu'on a quand même une certaine euh, un, un écosystème de l'entrepreneuriat qui est en train de se créer. Euh, que ce soit avec euh, des, des incubateurs. Euh, je parle beaucoup de Nexta, mais je vais je vais encore en parler de Nexta, mais j'en parlerai d'autres, comme Zavtude par exemple sur la tech, mmh. comme euh, ODC. On a des on a des fonds d'investissement qui commencent à s'intéresser aux entrepreneurs. Notamment Miracap, euh, mmh. on a des fonds d'investissement un peu plus gros, comme FIAR, mmh. comme euh, Madagascar Investment Club, etc. etc. Et j'en passe, il y en a plein. Mmh. Je ne parle que deux, mais il y, y en a plein. Il y a des programmes liés à l'entrepreneuriat de pas mal de bailleurs. On a la BAD aujourd'hui qui a SMBLP, etc. etc. Et euh, je pense que quand on veut être entrepreneur, il faut déjà savoir qu'est-ce qu'on a au niveau local, parce que c'est le local qui va valoriser les entreprises locales. Et on est obligé d'apprendre à travailler avec ses pairs, une fois qu'on aura épuisé mmh. euh, le, le vivier local, on ira plus loin. Mais aller plus loin, c'est plus dur, c'est plus de travail, c'est plus de concurrence. Parce de nos compagnies aujourd'hui, euh, face à face à d'autres entreprises dans le recyclage, je, par exemple Ocean Cleanup qui ont neuf bateaux dans le monde, qui sont tracés par satellite et qui arrivent à donner en temps réel combien de kilos de plastique ils ont recyclés. Honnêtement, c'est pas que mais nous, on, ce qu'on fait. Euh, voilà, quoi. Ça, ça séduit pas. Et euh, on a encore ce travail à faire au niveau local pour
1: tout optimiser et après on passera à l'international. Et si tu arrives à lever ces fonds, ça te permettrait de, de faire quoi
0: Si on arrive à lever ces fonds, ça nous permettrait d'industrialiser. Aujourd'hui, on, on est encore. On n'est pas industriel. Aujourd'hui, on est semi-industriel, on va dire. Il y a une grosse partie, de, de la partie de la, du processus de recyclage qui se fait à la main.
1: Mmh.
0: Euh, il se fait à la main parce que. Les machines n'existent pas au niveau local, mmh. donc on a dû chercher ailleurs pour les trouver. Deuxièmement, euh, pour importer ces machines, euh, ça a un certain coût mmh. mmh. euh, qu'on n'a pas, qu'on qu n'a pas forcément les moyens de, de sortir aujourd'hui. Mmh. Ensuite, on n'a pas la capacité de produire assez pour les avoir. Une fois qu'on aura ce financement là, on commande toutes les machines, mmh. on produira en masse entre guillemets et on sera capable de dire ok. Euh, sur ce mois-ci, on, on sort une salle de classe, deux salles de classe, mmh. et euh, non seulement on aura la capacité de, de vraiment recycler tout ce qu'on reçoit, mais surtout derrière, euh, une partie de ces fonds-là servira à financer la collecte. C'est très bizarre à dire, mais un plus gros problème, c'est qu'on n'a pas assez de déchets. Un déchet en plastique, pour qu'il soit recyclable, il faut qu'il ait une certaine salubrité, on va dire, une, une certaine durée d'exposition au soleil, d'exposition à l'eau, d'exposition aux autres matières, euh, qui lui permettrait encore d'être proche du brut. Et euh, ça, on l'a pas. On a des des projets et des process aujourd'hui qui sont en train d'être mis en place pour en avoir
1: plus. Mm -hmm. Il faut qu'on, mais il faut qu'on arrive à les financer. Mm -hmm. euh, justement, on parlera euh, de de l'aspect collecte. Je veux savoir éventuellement. Euh, C'est pas indiqué. Je n'ai pas de chiffre exact, mais t'as levé t'espères faire un, en tout cas huit chiffres 9 chiffres en arrière là je parle euh, euh... 10 carrément enfin peut-être que ouais tu crois pas hein, peut-être que mais si c'est plus que 10, hein, j'en sais rien mais là on est sur euh, allez quelques dizaines de millions d'années d'accord euh... ok pour pouvoir passer un premier palier après ah. euh, ok et tu parlais justement de la difficulté de trouver euh, bah, des déchets en fait qui étaient va euh, dire utilisables et récemment, il y, a, il y a quelques jours, vous avez communiqué justement sur vos réseaux comme quoi euh, les, les personnes qui étaient intéressées pouvaient déposer euh, leurs déchets euh, auprès de votre atelier à IVAT. Ouais. Est-ce que tu peux me dire, le, le résultat de cette journée, ça ce s'est passé Comment est-ce que, je veux dire, vous avez atteint vos objectifs Ou est-ce que c'était un peu en deçà de ce que tu aurais espéré euh... L'objectif de cette journée-là, c'était euh,
0: d'accueillir... Euh, une dizaine de personnes, mmh. et de, de se dire, ok, on a 3 kilos par individu, mmh. donc 30 kilos. Mmh. Euh, L'idée, c'est vraiment tester, de voir si les gens sont prêts à déposer, et je pense que de toute façon, sur la sensibilisation, tu vois, ça va prendre du temps. Mmh. Les gens n'ont pas le réflexe de faire le tri chez eux, il faut qu'on ouais. le mette en place, et ensuite, il faut qu'on leur dise, vous pouvez les ramener. Finalement, on a fait 63 kilos et demi, donc mmh. c'est un petit peu le double de ce mmh. qu'on espérait. On était super content de cette journée. Euh, c'était, ça s'est passé beaucoup plus simplement que ce qu'on pensait, parce que nous, on a un petit peu paniqué sur, ok, mais si on a euh, 100 personnes qui viennent, etc., mmh. avec un kilo, faut des coupons, parce qu'on a aussi une traçabilité derrière, faut des coupons, on va écrire les coupons, ils vont faire la queue, ils vont s'énerver, etc., on aura des déchets dégueulasses. Finalement, non, pas du tout, les gens, ils viennent, ils viennent, euh, ils sont de bonne humeur déjà, ils sont contents de, de, de voir que leurs déchets deviennent quelque chose. Euh, certains ont demandé à faire un tour dans l'atelier, on leur a montré un petit peu mm -hmm. ce qu'ils pouvaient voir, et finalement c'est aussi en, en ouvrant ces portes, parce qu'on l'a appelé journée porte ouverte mm -hmm. on est en train de chercher un nom à cette action là mais pour le moment il s'appelle journée porte ouverte et ouvrir les portes euh, du recyclage comme ça ça permet aussi aux gens de d'être sensibles à la cause et de se dire punaise en fait euh, ma bouteille elle est devenue une poudre de plastique transparente, c'est trop bizarre mais avant je buvais de l'eau dedans mm -hmm. Je la mettais dans une dans une baie d'ordures, ouais. ça partait un challenge, mm -hmm. ça brûlait et ça devenait de la fumée noire, tu mm -hmm. vois. Mm -hmm. Et maintenant, c'est des petites paillettes. Mm -hmm. Et ça, ça, ça donne de l'inspiration et ça permet aux gens d'être eux-mêmes ambassadeurs de la cause. Mm -hmm. Et euh, donc, on a rempli un double objectif. Déjà, on a collecté plus que ce qu'on voulait, mais en plus, on a réussi à, à sensibiliser des gens et à leur transmettre le message pour qu'ils soient ambassadeurs, pour qu'ils
1: transmettent le message, ainsi de suite. Franchement, c'est excellent. Et moi, je veux savoir aujourd'hui, vous avez vis... enfin en tout cas la dernière fois, vous avez visé les particuliers. Mmh. Est-ce qu'au niveau des industriels euh, locaux, il n'y euh, a pas moyen de parce que je connais pas très bien l'écosystème, hein, donc euh, expliquer, mais il n'y a pas moyen de collecter peut-être plus de déchets euh, euh, à leur niveau euh, pour être utile mmh. à la cause et en même temps pour euh, pour un don accompagné. C'est une très bonne question. En fait, si tu veux, notre première source de
0: déchets, mmh. c'est les entreprises. Okay. Notre première offre euh, et notre première prestation qui est toujours en vigueur aujourd'hui, c'est aller voir une entreprise, leur dire, écoutez, vous avez besoin d'une activité RSE. Mm -hmm. Nous, on a une activité RSE complète à vous offrir. Mm -hmm. euh, on sensibilise tous vos collaborateurs. Mm -hmm. On vous construit un circuit de collecte. On fait vos collectes. On trace les déchets jusqu'à notre atelier. Mm -hmm. Et derrière, on en fait des produits à de valeur rajouter. Ouais. » Et tout ça... Nous-mêmes, on va le communiquer pour vous, à votre charte, avec votre discours de communication mmh. et en s'adaptant à votre planning de communication. Et ça, on le fait toujours aujourd'hui. Mmh. Et euh, c'est là où on a le plus de matières premières. C'est là où on apporte le plus de valeur parce que du coup, quand tu prends une entreprise... Non, je ne vais pas, pas nommer une entreprise. Mmh. C'est cool. Quand tu prends une entreprise où tu as 1500 ou 2000 collaborateurs, mmh. que tu arrives à en former 80, que ces 80 mmh. sont convaincus, qu'ils en parlent aux autres collaborateurs, Qu'à un moment, tu arrives à former les 1500. Les 1500, c'est des familles. Ouais. Donc, au final, tu impactes 6000 personnes. Uh -huh. uh -huh. C'est là où on arrive à faire le plus de, de uh -huh. turns, on va dire. Dans l'industrie, on va dire qu'il y a déjà les par des parcours. Le plastique a déjà son parcours uh -huh. sur lequel on ne peut pas se positionner. Uh -huh. Pour le moment. Euh, et l'idée, c'est pas de c'est pas de créer de la concurrence à ceux qui étaient déjà sur place. C'est de créer d'autres circuits en parallèle. Euh, notamment, on a les circuits avec les communes où on rémunère des gens au niveau des communes pour aller faire les collectes. On a le circuit de l'atelier où on rémunère ceux qui viennent déposer. On a euh, on a un circuit euh, qu'on est en train de créer euh, sur euh, un travail au niveau des décharges. Euh, on a ce qu'on appelle les actions coup de poing où on se positionne sur des events. <rire> Récemment, on a fait Madagascar,
1: risques, ouais. Ouais, vu, ouais.
0: Et donc, au final, on a plein de sources de déchets qui nous permettent de diversifier euh, nos... nos nos cibles à sensibiliser et qui nous permettent aussi d'avoir une certaine quantité de déchets sur tel ou tel type d'action. Mais l'objectif, c'est pas de faire euh, tel chiffre sur telle action. L'objectif, c'est que l'ensemble des actions sur une semaine, sur un mois, arrive à nous suffire pour qu'on tourne à 100% au niveau de l'atelier.
1: Okay. Donc en fait, dans ce que vous proposez votre en entreprise, euh, je pense que vous, faites, vous bouclez bien la boucle, il y a une partie en fait vraiment... Euh, consulting en fait, euh, oui. en amont, et ensuite après la mise en œuvre, euh, vous, vous occupez quasiment tout en fait. Euh, okay. Exactement, okay. c'est
0: là où on arrive à porter la valeur. Ouais. Euh,
1: fin 2022, ben, tu suis parti euh, des gagnants du concours 3 de un pitch, euh, qui a organisé euh, par Fiarin, et tu reparti avec euh, un prêt à taux zéro de 20 millions d'arrière. Comment on se prépare pour ce type d'événement Bon, j'imagine que stressier. stressé, euh, t'as quand même pris euh, je pense le, le temps de faire les choses de répéter tout ça mais est-ce que tu peux nous raconter peut-être un peu plus en détail comment toi tu, tu l'as vécu euh, à partir du jour où tu savais que t'allais pitcher en fait jusqu'à euh, une seconde avant de monter sur scène quoi je vais être super honnête ouais. j'ai pas super bien préparé t'as euh... quand même gagné quoi t'es fort hein <rire> j'ai de la
0: chance <rire> je juste pour te dire le bpt je voulais pas mettre de bpt à la base mm -hmm. euh, non je vais, je vais revenir à la au lancement du, du projet. Le projet, c'est un projet de Fiarine et l'idée, c'était de pitcher le vendredi et le samedi. On était 56, je pense, mmh. ou 52, je ne sais plus trop. Et euh, on a eu un brief le jeudi matin. On s'est dit, OK, voilà, voilà, voilà. Il y aura des finalistes qui vont aller pitcher devant toute l'Assemblée. Il mmh. y aura le président, il y aura tout le gouvernement, il y aura euh, des représentants de PTF, euh, et il y aura des entrepreneurs, etc., qui ont participé au programme d'émergence. Mmh c'est des gens que que devant lesquels j'aurais jamais eu l'occasion de de parler dans d'autres circonstances je me dis waouh comment et euh, la journée on a préparé un pitch avec la chef de projet de Hana mm -hmm. on avait un premier pitch on a trouvé un peu moyen on avait un deuxième pitch on a trouvé un peu moyen et à un moment on a trouvé un troisième pitch et il était euh, 18 h je lui dis bah vas-y rentre je vais je vais je vais le faire tout seul quoi. Mm -hmm. et euh, j'ai répété deux trois fois euh, dans un amphi parce que je voulais mettre en condition. Mmh. Et bon euh, dit, bon, ça passe. Je connais les lignes, j'ai j'ai surligné les titres parce que je me suis dit surligner les titres c'est bien, je me suis souvenu des titres. Et euh, moi je pitchais le vendredi après. Donc euh, le matin, j'étais au bureau, ben tu vois, j'avais j'avais OK, tu as ta
1: continué ta, ta routine tu OK.
0: Et euh, et l'après-midi je vais au pitch et là on me dit
1: euh,
0: il est bon ton PPT. Mais De quoi? On dit en fait euh, au final tout le monde aura des PPT parce que parce que sur la finale il y aura un écran. Ok. Moi je, moi, je voulais parler, quoi ouais. moi j'étais ouais. bien euh, ah, tout seul ouais. <rire> sans, sans fond etc. <rire> et donc là je fais un PPT en rapide j'avais mon PC je fais mon PPT en 15 minutes et euh, j'ai le temps de faire un petit tour. Euh, et c'est mon tour, donc euh, je, commence, je commence mon pitch, là je, je, je vois l'écran qui est juste à côté de moi, je me tourne et je me dis, merde c'est pas du tout la bonne slide, et elle passe euh, les slides de l'autre côté, tu vois je fais des petits signes
1: pour dire ouais, "On passe ouais, la slide, bah, passe ouais. la slide.
0: <rire> et je me suis rendu compte qu'en fait le PPT il n'était pas, euh, c'était pas la même version de PPT qu'ils avaient, donc il y avait rien qui s'affichait, <rire> je dis, merde, bon, c'est un peu con mais bon ouais. j'ai bien parlé, j'ai fait mon petit pitch, j'ai remis une petite bouteille mmh. nous on arrive à transformer ça en ça, etc mmh. là, je dis bon c'est fait, on verra demain et euh, je commence à voir les pitchs des autres entrepreneurs je me dis putain ils sont balèzes quand même mmh. euh, ça va être chaud j'étais pas prêt, j'avais pas de PBT euh, mmh. j'avais une bouteille en plastique et un petit échantillon de trucs j'ai dit mmh. ça, ça, ça moyen oui, hein, tu vois et euh, le lendemain, ils annoncent les finalistes. Et euh, et je suis dedans. Je dis « Nice euh, !»« ben, Je vais refaire un PPT. » Donc, je vais manger. Mm -hmm. Après, j'essaie de voir le temps pour faire un PPT. Et là, j'ai plus de batterie. <rire> et c'était c'était au CCI. Ah ouais, D'accord. Ouais ouais. C'était au CCI, tu vois, ils ont dit « Le président, il arrive à 15h, il était 14h aussi. » Soit je rentre chez moi, je prends un chargeur ou je le branche là, mm -hmm. je me mets 30 minutes, je refais un PPT, etc. Soit je me dis, je reste là, je fais pas de PPT, et euh, je, je le mets en PDF et on verra si ça sort ou pas. Tu vois, j'avais mmh. aucune, aucun moyen de tester parce que dans, dans le grand amphi du CCI, il y avait des conférences depuis le jeudi. Donc mmh. personne ne sait comment ça fonctionne. Je sais même pas qui allait faire la régie pour mmh. passer les slides. Okay. Et moi, j'avais, j'ai des objets dans la main. Donc je pouvais pas faire mon signe du, allez, passe la slide. Mmh. Tu vois, il y avait trop de gens. Je me dis, bon, allez, je le mets en PDF, je l'envoie. J'ai l'occasion d'envoyer l'envoyer qu'une fois, je me, mets, je me le mets sur WhatsApp. Si quelqu'un me demande le PPT, je, je lui envoie, je lui dis c'est un PDF, il faut juste euh, faut juste passer... Euh, il ouais. n'y a pas de slide, quoi. il n'y a pas de ouais. truc qui bouge, etc. Une fois que j'arrive sur scène, euh, avant d'être sur scène, je me dis putain, je ne vais pas y arriver. C'est trop dur. Tu vois la pièce, tu vois il y a le gouvernement qui rentre, tu vois tous les ministres qui sont à côté. Ouais. Après tu <rire> vois ce président, tu te lèves et tu te dis purée, c'est quoi un président de la République et tu vois la salle, la salle et tu te dis euh, ouais il y a le président de la république c'est un mais après t'as tous les ministres t'as tous les gouverneurs t'as as des représentants de ptf t'as des, des entrepreneurs c'est même plus des entrepreneurs aujourd'hui c'est des pdg de grands ouais. groupes qui sont là tu vois je me dis merde euh, et moi mon ppt il bug <rire> et donc euh, les autres commencent à monter sur scène je vois le stress ouais. etc et et après, comme tu me posais la question, une minute avant, il se passe quoi Une minute avant, il se passe plus rien. Une minute avant, tu te dis juste, bon, allez, go, tu le fais. Ça se passe bien, ça se passe bien, ça se passe pas bien, ça se passe pas bien, quoi. Et je monte sur scène, là, c'est le vide. Et euh, c'est le vide, et tu flippes, et, tu, et je regarde la pièce comme ça, je me dis, putain, il
1: y, y a vraiment du monde, quoi. Euh, tu regardais quelqu'un en particulier euh, dans la pièce, ou tu regardais un peu dans le vide, comme ça
0: je regardais dans le vide, j'essayais de voir s'il y avait des gens que je connaissais et il y avait ma mère dans la dans la pièce. Okay. Donc j'essayais de la chercher, je me suis dit, je la vois pas. Bon, de toute façon, ça ne change rien, c'est pas là où je vais dire, maman, tu peux me sauver <rire> <rire> et, et ça m'a fait rire tellement tu vois, je me suis ouais. dit, ok. Et puis, à un moment, je commence à regarder euh, le PRM mm. et euh, je me dis, ouais, c'est bon, je vais y aller. Mm. Et je commence et je déballe, je déballe, je déballe, etc. Et euh, dans ma tête, ça s'est super bien passé. Ensuite, il y a les questions. Pareil, je déballe, je déballe, je déballe. Pareil, dans mon tête, ça allait super bien passer. Et, euh, et après, on annonce les lauréats etc. J'étais super content et tout. Et en fait, c'est le jour même, t'es très content parce que t'as gagné, mais en fait, tu sais pas ce que ça représente. Et, hmm. et je pense que 3 d'un 1 pitch c'est euh, un des trucs qui nous a vraiment <coughs> permis de nous développer. C'est un des trucs qui nous a vraiment donné de la
1: visibilité. Hmm.
0: Et c'est un des trucs sur lesquels les gens, ils ont vraiment vu qu'il y avait un projet qui, qui voulait faire quelque chose par rapport au plastique, tu vois. Et après, tout ce qui s'est passé derrière, tous les partenariats, toutes les personnes qui sont venues nous contacter, toutes les entreprises qui ont dit, OK, nous aussi on veut vous donner notre plastique, etc. Et ça, jusqu'à maintenant, on s'en rend compte. C'était une victoire sur une journée, sur un pitch. Ça a duré, allez, 15-20 minutes. Mais au final, l'impact, il est sur plusieurs mois, tu vois. Ouais.
1: Et est-ce que... Pour toi, euh, personnellement, bon, c'est pas rien, t'as gagné un concours national, tu vois, devant une, euh, une grande audience euh, très prestigieuse, pardon. Est-ce qu'en toi, tu sens que ça, ça a changé un truc Que ce soit dans ta perception des choses, que ce soit dans la manière dont tu es, genre toute cette exposition euh, médiatique que tu as eue, on va dire, euh, là, à partir du moment où tu fais partie euh, des lauréats. Bah, en fait,
0: le, 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 le 3 d'un pitch, il m'a permis de turn tourner sur un truc, c'est de mm -hmm. me dire. Putain, faut y aller, quoi. On en a parlé. On a fait d'autres concours. On a fait paquet, on était mm. visible. On a fait... Euh, à un moment, on a fait... Euh, on a fait des actions avec euh, des communes, on était visible, etc. Tu vois, il n'y avait pas ce turn-là. Mm. Et là, je me dis, putain, c'est maintenant ou jamais, tu vois. Mm. Et c'est là où tu te dis, soit je... j'ai pas le truc pour le faire, soit je me dis, j'y vais à fond. Et j'y vais vraiment, et je le fais, et je vais au bout. Et c'est là où on a commencé à chercher un atelier plus sérieusement, mmh. parce qu'à un moment, tu vois, ouais, on ouais, cherchait ouais, la télé, ouais, mais ouais. en même temps, tu flippes, tu dis, punaise, euh, il y, y a X millions euh, ouais. d'arrières tous les mois à payer, ouais, la dirama quand t'es en trivasé, il y a X millions d'arrières hum. par mois à payer, etc. Et à partir de ce moment-là, tu te dis, vas-y, je le fais, ouais. on verra, ça se trouve, je vais me casser la gueule dans six mois. Ouais j'ai parlé hum. devant trop de gens pour ne pas faire un truc derrière.
1: <rire> c'est là. Là. dans ce sens-là, ouais, tu ouais, dis, ouais, ouais.
0: oula, ouais, ouais. j'ai raconté des trucs, <rire> on a équiper des salles de classe, nanana, nan, 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 nan. votre plastique, on récupère. J'ai ouais, ouais. dit, punaise, on a la machine, elle tourne pas, on n'a pas l'atelier, etc. En fait, pour le moment, tout ce que j'ai dit, ça vaut zéro, tu vois.
1: Hum.
0: Et c'est là où on a commencé à chercher un atelier, en trois semaines, on a trouvé, on s'installe le 1er décembre, en parallèle, on avait Player Airport avec Ravenal. Mm -hmm. Et on a, eu, on a aussi eu la chance de le gagner. Et, et en fait, euh, au final, je sais pas ce que ça a vraiment changé au-delà de mm -hmm. se dire, vas-y, on le fait. Mais depuis, depuis 3-2-1-Pitch, tout ce qu'on essaie de faire sur un now arrive quand même à un certain terme, tu vois. Il y a plein de trucs qu'on est sur derrière, mais je raconte pas. Mm -hmm. Mais les gros trucs sur lesquels on voulait bosser, on arrive quand même à en faire quelque chose. Pareil, l'inauguration du 22 mars. Euh, on avait peur que personne ne vienne. Finalement, on a eu euh, 80% des gens qu'on avait invités. Mm -hmm. On a, nos, nos, on, on a commencé à vendre des meubles.
1: Euh, ouais. En gros, c'était vraiment euh, un énorme accélérateur dans votre euh, dans votre croissance. Ouais, quoi, exactement. Hein. C'est ce qu'il fallait pour vraiment, on va dire, lancer le truc euh, ouais. for real, quoi. Tu vois ce que je veux dire Genre vraiment euh, à un stade où là, il euh, bon, y a plus de retour en arrière, il y a ouais, C'est c'est tapis ou rien quoi on va dire exactement ouais. c'était
0: c'était vraiment ça c'était euh, c'était t'es dans une partie de poker ouais au début tu jouais tu regardais le flop et tu couchais ouais 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 là euh, t'as vu bon ta airline <rire> <rire> tu mets tapis il y a pas de flop t'as fait tapis et tu dis ouais. bon ah, de toute façon la... euh, c'est un tournoi je peux même plus recaver ouais. <rire> tu vois ouais ouais ouais, ouais. Et on a fait tapis ouais. et, euh, et finalement, au flop, on, on a... Euh, allez, on a... Je vais pas dire qu'on a un as. Ouais. Ça serait trop tôt, mais on va dire qu'on a une paire. Ouais. Et il y a encore la torne et la river qu'on attend. Et, ouais. et qu'on travaille pour que, pour que ça se passe bien.
1: Ouais, c'est super. Et... D'ailleurs, bah... Récemment, euh, t'as été invité à prendre part euh, au Malagasy Business Meeting, à l'initiative de son excellence le président, au travers du programme FIARIN toujours. Mm. Euh, comment ça s'est passé et j'ai cru comprendre que vous avez eu l'occasion euh, chaque euh, entrepreneur a eu l'occasion de parler de, de des problématiques et des solutions qu'il proposait par rapport à son contexte euh, à lui euh, toi qu'est-ce que qu'est-ce que as raconté on va dire pendant euh, <rire> ce meeting là qu'est-ce que j'ai raconté pendant
0: ce meeting là en fait euh, ce qui était intéressant déjà sur ce meeting là c'est que c'est qu'on était vraiment tous jeunes mm -hmm. euh, je dirais en tranche d'âge, je dirais, c'est du 20-40, uh -huh. et encore tu vois. Uh -huh. Et euh, pour la majorité, c'est des entreprises qui sont déjà euh, sur une phase de croissance, on va dire. Donc, c'était super intéressant parce que finalement, énormément de problématiques qu'on a retrouvées. Euh, moi, pour ma part, euh, j'ai abordé quatre sujets. Premièrement, l'accès aux infrastructures. Euh, Aujourd'hui, quand on est un entrepreneur euh, dans l'innovation, on a besoin d'espace, euh, mais on n'a pas besoin de trop d'espace. Aujourd'hui, l'offre du marché en termes d'infrastructures pour les activités semi-industrielles et industrielles, c'est soit du 20, 30, 40 mètres carrés. Donc, on fait un petit atelier où tu as 4-5 euh, membres de ton équipe qui bossent dedans. Où as du 500 m carrés, 1000 mètres carrés, 1500 mètres carrés, tu vois. C'est euh, des, des gros hangars dans des grosses zones industrielles, etc. Et t'as <rire> pas le mid-size. Mmh. Et nous, euh, je dis nous parce que je représente un compagnie mmh. et, et les actionnaires aussi, c'est on s'est dit, nous ce qu'on veut demander c'est qu'il y ait un entre-deux. C'est que Madagascar, au, au travers de pas, de... pas du gouvernement, parce que c'est pas une... Forcément, de mission du gouvernement, du gouvernement de créer des infrastructures immobilières pour les activités, mais au travers de sa force de persuasion du secteur privé de mettre en place cette solution mid-size. Pareil pour l'électricité. Aujourd'hui, tu as la solution du... Euh, je me mets en, en 400 volts, en triphasé, en courant force. Mmh. Euh, je me mets un, un backup groupe et je me mets un backup solaire pour la journée. Soit tu as ça, soit tu as... OK, je suis un petit, je suis un petit artisan. Euh, j'ai du, du, du courant simple, euh, je, je suis en activité quand il y a l'électricité et quand on va se dire, ma coupe malheureusement, comme tout le monde, je ne peux pas travailler. Et là, pareil, il faut une solution mid-size, tu mmh. vois. Mmh. Et, et moi, j'ai vraiment essayé de défendre euh, les entreprises qui sont mid-size, qui ne peuvent pas payer très gros, mais qui finalement, le, trop petit, le plus petit, est trop petit pour faire quelque chose. Mmh. Deuxième point, c'était la visibilité. Euh, aujourd'hui euh, nous on a la chance d'avoir l'agence de com qui est, qui est derrière donc on arrive quand même à travailler un petit peu notre visibilité et encore parce que c'est pas une agence de com qui est dédiée à un dents il mm -hmm. y a des clients qui sont mm -hmm. qui sont prioritaires aussi dessus mais euh, euh, les, les entrepreneurs n'ont pas la capacité d'être visibles que ce soit au niveau national mais surtout au niveau international par exemple il y, y a des confrères qui, qui exportaient euh, des produits euh, agricoles moi j'en avais jamais entendu parler d'eux et t'écoutes leur storytelling, tu te dis punaise, mais ils sont balaises, en mmh. fait. Ils sont super balaises. Euh, mais personne les voit parce qu'ils ne savent pas forcément communiquer, parce que c'est pas leur activité, et personne les aide à communiquer. Et pourtant, on communique des grands projets au niveau local. Et, euh, le troisième point sur lequel on a lutté, c'était la concurrence de l'impôt. Mmh. Euh, c'est pas quelque chose que. Je pense que, que l'importation est bonne. Dans le sens où, de toute façon, pour le moment, à Madagascar, on ne peut pas faire tous les produits dont on a besoin. Néanmoins, quand on arrive à avoir quelque chose en local, il faut qu'on arrive à favoriser le local. Et ça, c'est vraiment quelque chose que, que, que je soutiens moi personnellement. Tu vois Par exemple, moi j'adore l'initiative des Giovenas de se dire « ok, maintenant on met euh, tant de pourcents de, de produits locaux mmh. ». Euh, maintenant on a le, le petit, la petite la petite étiquette avec le petit cœur drapeau malgache Vita ouais. mais il faut aller plus loin sur ça il faut aller plus loin dans le sens où aujourd'hui on a des produits locaux qui sont plus chers que de l'import parce que l'import ils ont une économie d'échelle de ouf les locaux n'ont pas et il faut qu'on défende ces locaux qui sont petits parce que si on n'arrive pas à les vendre eux ils ne grandiront jamais ils n'auront jamais l'économie d'échelle et donc ils ne pourront jamais baisser leur prix. Ah, il y a un points point sur lequel on a parlé. C'est l'aspect administratif. C'est super compliqué aujourd'hui en termes d'administratif euh, et de, de gestion financière de, de comprendre comment ça fonctionne, on va dire. Il y a, euh, il y a de la transparence qui doit être travaillée. Euh, il y a de l'information qui doit être transmise. Par exemple, sur euh, nous, on avait importé une machine en 2021. Mmh. Nous, on ne le savait pas, mais en fait, cette machine, elle... elle elle était exonérée de, de droit droits de douane. Mmh. Sauf que nous, on n'a pas communiqué les informations <coughs> qu'il fallait. Et eux n'avaient pas la capacité de nous dire qu'on qu avait euh, cette exonération-là. Okay. Parce qu'ils ne savaient pas ce que c'était comme machine. Mmh. Et ces informations-là, elles nous arrivent soit au moment où on a, nous, par exemple, tu vois, on a, on a un pôle administratif financier qui, qui nous aide sur ce point-là. Mmh. En vrai, tu l'as pas. Tu ne sais pas ce qu'il faut, tu sais qu faut faire, tu as des pénalités tout le temps, mais tu ne sais pas trop pourquoi. Mmh. Tu, tu ne sais pas forcément qu'il faut négocier les calendriers de paiement des, des,
1: de l'IS, de lire ça, etc. Mmh. Et donc voilà. Mmh. Et alors là, je, je voulais revenir un tout petit peu en arrière parce que je suis, en, je suis en train de penser à un, à un truc c'est que Ando Compagnie, c'est la deuxième entreprise. Euh, qu'on reçoit sur Storytown qui est passé par l'incubateur Nexta. Peut-être, là c'est une question à destination notamment de ceux qui envisagent de se lancer dans l'entrepreneuriat. C'est quoi ton ton avis sur le fait d'être incubé et la valeur ajoutée que ça t'apporte et euh, et les éventuels de pousses derrière qui, qui en découlent Est-ce que tu penses que aujourd'hui c'est un must euh, ou euh, pas forcément, et puis euh... aujourd'hui, euh,
0: je sais pas comment positionner. En tout cas, nous, Nexta, je dirais que c'est notre game changer, honnêtement. C'est notre game changer, et je pense euh, que si on est là aujourd'hui, si on a notre, notre interview aujourd'hui, c'est mm -hmm. parce, parce que, indirectement, c'était aussi grâce à Nexta. Je pense qu'on n'aurait jamais pu faire ce qu'on a fait aujourd'hui sans l'aide d'un incubateur. Personnellement, moi, j'ai eu la chance de, de faire un master d'entrepreneuriat. Ça aide un petit peu. J'ai travaillé dans un incubateur pendant un an, ça aide un petit peu. J'ai été incubé pendant six mois en France, ça aide un petit peu. Mais une fois que, que tu arrives à Mada, tout ça, ça sert pas à grand-chose, on va dire. Mada, c'est un environnement qui est euh, hyper hostile à l'entrepreneuriat, malgré tout. Mal... Tout à l'heure, j'ai dit que l'écosystème, il est balèze, mmh. mais le pays reste assez hostile à l'entrepreneuriat, dans le sens où... Pour, pour sortir des financements, aujourd'hui, c'est, mais c'est, c'est une guerre. Mm. Euh, pour, euh, trouver des clients, c'est une guerre. Parce que, on en parlait avant l'interview, mais tu sais, on parlait de la guerre des prix. Aujourd'hui, ouais. Mada, c'est de la guerre de prix. C'est ouais. pas de la guerre de valeur ajoutée. Mm. Pour trouver des, lo des locaux, c'est une guerre. Pour trouver des compétences, c'est une guerre. <rire> Tout est une guerre ici et mm. ça suit aucune norme d'aucun, d'aucune formation. Et Nexta nous a permis d'arriver à Mada en se disant, euh, on, on est avec quelqu'un qui connaît l'écosystème et qui va nous ouvrir des portes. Nous, Fierin, on les a connus et on, 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 on continue à travailler avec Fierin aujourd'hui, grâce à Nexta, par exemple. Madame euh, Gabriela Wartza, ministre de, de l'EPFT, qui a visité l'atelier jeudi, mm -hmm. on l'a connue parce qu'elle a visité Nexta. Mm -hmm. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Ravena l'airport ce qui est... Un, un bon partenaire de Kaki et un bon partenaire de Hando aujourd'hui, on les a connus parce qu'un jour, ils ont visité Nexta. Tu vois Ok. Par exemple, derrière, il y a autre chose. Il y a la formation. On a été visible sur des salons. Le meilleur salon qu'on ait fait, c'est le salon RSOIDD l'année dernière. Mm -hmm. On était sur le stand Nexta, par exemple. Mm -hmm. Il y a Nextu maintenant qui est en train de se lancer avec des formations sur un petit peu tout. Et je suis sûr que pour, pour quelqu'un qui n'a jamais fait d'entrepreneuriat et qui ne sait pas ce que c'est, mais ça apporte de la valeur de ouf et moi je défendrai toujours Nexta parce que c'est Nexta qui, ouais. qui indirectement nous a permis de faire tout ça, il y a énormément de travail de l'équipe, il y a énormément de, de, euh, a énormément de, de, de temps qu'on a sacrifié, il y a, il, y a des, il y a des moments où tu, tu taffes dur etc, mais personne ne se fait tout seul, je vais sure. le dire comme ça, uh -huh. personne ne se fait tout seul. Euh, je je suis fier de dire que que Andow et Kaki, c'est des projets en fonds propres. Mais ça a été boosté par Nexta. Uh
1: -huh.
0: Ensuite, Fiarine aussi, aujourd'hui, nous booste énormément. Euh, euh, voilà. Sur euh, janvier, février euh, 2023, on a eu des actionnaires qui sont rentrés dans Andow. On a nos clients qui nous boostent aussi, qui nous donnent des opportunités. Et il faut trouver des alliés comme ça. Et un incubateur, c'est un premier allié. Donc moi, je dis, allez-y, honnêtement, allez-y. Uh
1: -huh. Tu parlais du fait que récemment, il euh, y a des, des actionnaires qui, qui ont pris part à l'entreprise Andau. Comment, par exemple, toi, tu, tu fais pour euh, gérer cet aspect-là Genre en mode, euh, est-ce qu'il y a quelqu'un en particulier chez qui tu prends des conseils, par exemple, quand il s'agit de prendre des décisions qui sont, je pense, stratégiques, tu vois, à ce niveau-là Ou est-ce que vraiment, bon, tu y vas, tu analyses à ton niveau, et puis après, bon, tu... Tu on va dire, euh, au feeling avec un minimum d'analyse, évidemment. Mais ce que je veux dire, sinon, derrière, tu as vraiment quelqu'un, de peut-être avec euh, un peu plus d'expérience dans l'entrepreneuriat, qui te donne des conseils pour euh,
0: ce genre de choses. J'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont donné des conseils. Euh, dans le sens où, euh, euh, il m'est arrivé, par exemple, d'aller prendre un café avec telle personne. Mm -hmm qui qui a une grosse expérience et qui me dit « Tiens, tu sais, par rapport à tel problème, tu pourrais aller dans tel sens, etc. Euh, » J'en ai eu beaucoup. Je pourrais pas tous les, les citer mm -hmm. aujourd'hui. Mais je pense qu'ils se reconnaîtront. Euh, C'est des gens avec qui j'ai passé une, deux, trois heures et qui, qui ont été des game changers sur plein de trucs. Euh, je pense qu'il y a trois personnes, on va dire, euh, qui ont si on si on revient sur le profil de de ce que tu disais qui ont plus d'expérience mmh. et qui ont vraiment euh, du du vécu dans les entreprises pour être euh, très bons conseillers que je remercie énormément. Premièrement c'est c'est Carole Rakunjembe qui est du coup la DG de Nexon, qui qui est plus que plus qu'un mentor aujourd'hui on va dire. C'est euh, mais je, je sais même pas. Mais c'est tout bête, mais je lui parle pas souvent. Je lui parle, on, on, on se croise dans les bureaux et je mmh. lui parle. Au moins, on se dit, bah ben, viens, on va fumer une clope, quoi. Mmh. Et là, elle me dit des trucs. Et là, tu dis, bam, ça tourne. Mmh. La deuxième personne, je dirais que, que c'est un oncle à moi, mmh. qui, lui, est dans, dans tout ce qui est... C'est un ingénieur de formation mmh il a été euh, DG d'entreprises de, de, à Madagascar qui sont dans l'industrie minière et pétrolière. <coughs> et je pense que même lui, il le sait pas. Donc, euh, petit big up. Ouais. Mais euh, euh, on a on a pour habitude de déjeuner ensemble les samedis. Et on parle de plein de choses qui ont rien à voir. Mais parfois, il, il dit des trucs et ça a du sens. <coughs> je, je, je vais partager un truc qu'il m'a dit il y a trois mois. mais Il m'a dit, tu sais quoi, un DG, ça doit être celui qui... Qui est capable de de prendre une décision sur euh, un aspect ultra stratégique de l'entreprise, comme par exemple une fusion ou une vente, mmh. mais c'est aussi celui qui doit aller vérifier s'il y a du PQ aux toilettes, tu mmh. vois. La phrase elle est elle, ouais. est, elle est banale de ouais, ouf. Mais... mais quand tu prends du recul, tu dis ok, ça veut dire que moi je dois être stratégique, mais en même temps je dois être sur chaque détail pour m'assurer que tout fonctionne bien. Et et pareil. Et, et m'a dit une autre phrase qui n'a pas de sens. Il m'a dit. Euh, de toute façon, dans le monde de, dans le monde de l'entrepreneuriat, dans le monde du travail, dans le monde des, 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 des DG, des PDG, des dirigeants, soit t'es un petit con, soit t'es un vieux con. Mmh. Quand t'es un petit con, t'es trop ambitieux, tu veux faire plein de choses, mais finalement tu sais pas comment le faire. Et quand t'es un vieux con, tu restes sur ce que tu sais faire, et finalement tu veux, tu veux arrêter d'innover. Donc, à toi de te positionner, est-ce qu'aujourd'hui tu veux être un petit con, ou un vieux con, mais il faut que tu saches ce que tu es. Mmh. Et, évidemment, tu serais. Et moi, je sais que je suis un petit con. Moi, j'ai <rire> moi j'ai plein d'idées, j'ai envie de faire plein de choses. Je pense que le monde m'appartient. blablabla. Bla, mm -hmm. Je suis super ambitieux et tout. Et ça te remet à ta place. Tu te dis au final, quoi que tu fasses, t'es con en fait. Il faut toujours se remettre en question, se dire que ok, parfois t'es trop ambitieux. Parfois il faut euh, s'aligner à la réalité. Parfois tu, parfois peut-être que tu, sur certains sujets, tu fais le vieux con et du coup t'acceptes pas de changer les choses. Et euh, j'irai la troisième personne qui qui m'accompagne beaucoup, c'est ma mère. Euh, elle elle est euh, dans les ressources humaines mmh. et du coup moi j'ai j'adore j'adore euh, être un leader mais je, je suis pas quelqu'un de patient je sais ce que je veux et, on, on, et quand je veux un truc je veux l'avoir tout de suite tu vois et, et ça c'est c'est un défaut que j'ai que j'ai créé au fur et à mesure parce mmh. que quand je voulais un truc je le faisais tout et je l'avais quand je voulais un truc je le faisais tout et je l'avais mais dans le monde de l'entrepreneuriat, ça ne marche pas comme ça. Il faut énormément de temps. Et elle m'apprend cette patience-là, et elle me dit, tu sais, quand tu gères ton équipe, il faut, faut telle, telle patience. Quand tu, quand tu travailles avec des partenaires, il faut être patient, faut savoir relancer, il faut, faut avoir le bon discours, etc. etc. Mm -hmm. Et voilà, les, les trois personnes plus expérimentées que moi
1: qui m'aident beaucoup, c'est ces trois personnes-là. On arrive sur la fin de notre discussion, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose... Je pensais pas en parler, boss, parce que c'est au fur et à mesure de notre discussion que ça m'est venu à l'esprit. C'est vrai qu'entreprendre, c'est en très grande partie une aventure humaine. Au début de notre discussion, j'ai dit qu'il y avait un cofondateur, Bon, finalement c'est une histoire passée justement, euh, moi je veux savoir c'est euh, si possible euh, avec euh, Elodie c'est passé quoi pour que euh, aujourd'hui elle ne fasse plus partie de l'aventure
0: euh, avec Elodie c'est passé quoi en fait euh, on avait fait, on était ensemble à Madagascar en 2020 mmh. et il se trouvait que l'environnement de Madagascar ne lui correspondait pas mmh. l'environnement de Madagascar ne lui correspondait pas et euh, et elle, elle était prête à venir travailler ici, mais avec énormément de sacrifices. Et on s'est dit, écoute, soyons raisonnables. Aujourd'hui, euh... comment je dirais ça je, je sais pas comment le dire. C'est l'écosystème, en fait, on va dire. Ouais, hein, je... Elle n'était pas prête ouais. à cet écosystème-là, ouais. tu sais. Quand, ouais. tu... quand tu commences à vivre à l'étranger, que tu as fait des années là-bas, et que tu vois le rythme, et que tu tombes à Mada, et tu te dis, damn c'est ça, ça. <rire> Et c'est ça qui était dur euh, mm -hmm. C'est ça qui a été dur Et, et du coup euh, On a
1: décidé Dans le courant d'accord de, de ne plus travailler ensemble D'accord Ok en gros ça c'est On va dire Bien fini quoi Si pas non plus Sur une grosse dinguerie que... Non Ok Super Bah écoute euh, Franchement euh, Merci beaucoup Merci beaucoup Pour euh, ce, ce partage Pour euh nous avoir euh, parlé en, en toute franchise de pas mal de sujets moi bon, ben je te souhaite à, à toi et aux entreprises que tu diras aujourd'hui et aux futurs projets ben, que tu entreprendras ben, le, le plein succès vraiment quoi merci beaucoup merci Axel. c'est des tops d'être invité
0: franchement euh, j'ai hâte de voir euh, comment ça se passe merci en...
1: ah, bah, attends, <musique>